0: E aí, core, sim! Fazia tempo que eu não fazia esta apresentação porque você está aqui no ToteCast, o seu podcast semanal, talvez, às vezes, para falar e para choramingar, talvez nem tanto neste momento, sobre a Roma, este belíssimo time da Itália. Eu sou o Frank Wood hoje estou substituindo... O careca Felipe Portes Na apresentação deste programa Mas jamais, jamais conseguiria Tapar o buraco dele Porque ele é um, é um monstro ele é um, ele é um magnânimo este apresentador Então jamais conseguiria Mas a gente vai, vai fazer aqui Um, um pequeno esforço para honrar esta careca lustrosa E eu não estou sozinho De jeito nenhum, não Eu estou com meus amigos Meus queridos colegas, meus queridos sofredores Eu vou começar com ele Alexandre Ferrari, seja muito bem-vindo ao Podcast.
1: Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada para quem for ouvir isso aqui em horários alternativos. Acabei de derrubar minha máscara aqui no chão, outros é... É, tá bem. <risos> bem. Boa tarde para os amigos aí que estão aí gravando nesse. Boa noite, né, de 18 horas agora, os amigos estão gravando com a gente. Presença ilustre aqui da Linsen Rodolfo aqui com a gente. <risos> Eu já é... vou explicar isso, <risos> <risos> e, e, enfim, empolgadíssimos aí mais um, um jogo bom, um jogo com peças importantes destruindo. Fogada dessa semana começou bem, né? Vamos ver se data FIFA depois que acabar a gente continua no ritmo.
0: Isso aí, quem está comigo também é ele, Diego Mendes. Bem-vindo ao podcast mais uma vez.
2: Fala pessoal, salve romaniches, é um prazer estar aqui mais uma vez. E queria eu, eu dizer que eu, que eu tô completamente encantado, apaixonado, empolgado pelo senhor José Mourinho Que homem, que homem senhoras e senhores
0: José Mourinho inclusive é a nossa capa desse podcast, essa arte feita por Felipe Portes Com uma das cenas que, que já se tornaram icônicas, já, já virou é, uma, uma das imagens e figurinhas do nosso grupo, claro é uma das imagens da passagem de Mourinho pela Roma, quando terminar a passagem dele, esperamos que demore muito tempo, mas quando terminar essa com certeza será uma das imagens que resumem o, o, o mandato dele, né? A, a gestão dele à frente da Roma. E quem está conosco também é ele, este grande fã de música pop, Baba Linsen -Lohan. Seja muito bem-vindo. Você está sóbrio ou você está naqueles momentos perturbados, Baba Lindsen?
3: Opa, peraí, tava no modo, tô sóbrio, opa, muito boa tarde aí para os ah, companheiros de, de gravação, e um olá aí para todos os nossos ouvintes, muito obrigado por escolherem ah, gastar uns minutinhos aí da vida de vocês escutando a gente, show de bola. É, não, tô bem, tô bem, é que ah, a gente vai fazer essas gravações aqui no Zoom, né? Se eu entrar só com o meu nome ali, Daniel Babali, fica chato, né, pô? Pessoal... Não, já está acostumado, então a gente tenta inovar, né? Já mandei um Daniel Babalotelli antes. Ele já o Babalinho, cara, né? Babalince sei Lohan, né? Vamos que vamos. E grande atriz aí, personalidade é, do mundo pop. Então vamos que vamos falar da Roma, falar do Mourinho, né? Que é o que falaram aí, essa, essa imagem aí dele com a pizza. Eu acho que uma coisa é certa, o Mourinho, quando ele deixar a Roma, talvez títulos ele não deixe, mas memes e memórias marcantes ele vai deixar com certeza, então já é positivo.
0: Excelente. Então a gente começa falando dessa vitória por 4x0 contra a Salernitana no domingo aí, faz muito tempo, eu não lembro mais como foi o jogo, eu só sei que ganhamos por 4x0. Eu não queria assim, esmiuçar o jogo em si, porque uma vitória por 4x0, né? É, é um bom placar aí. A gente não precisa também ficar falando demais desse jogo. Mas eu queria assim, uma, uma análise mais geral de como estão esses pequenos, esses primeiros, né? Pequenos primeiros passos de José Mourinho no comando da Roma. Eu vou recapitular: vencemos a Fiorentina por 3x1, vencemos a Salernitana por 4x0, tivemos também a vitória, é, as vitórias, né, na Conference League contra o Trabzonspor, então estamos invictos, estamos com muitos gols, poucos gols tomados e essa Roma começa a tomar uma forma, começa a engatar, mas ela convence. Será que ela está convencendo vocês ou ainda é muito cedo, Alexandre Ferrari?
1: É cedo, mas obviamente todo romanista, ou a maioria deles, eu acho que está bastante empolgado pelo que tá vendo, né? É, eu 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 assim, eu acho que o Diego também comentou isso no grupo no um dia, eu fiquei surpreso com a escalação também, eu achei que ele ia dar uma rodada no elenco, mas é, eu tinha comentado isso na semana passada, no podcast passado, é, que o Mourinho estava fazendo poucas mudanças, né? Tava dando ritmo de jogo para a galera, já mantendo a base do time ali praticamente a mesa fazendo pouquíssimas alterações no time titular. E, e foi só uma, né? Forçada que ele acabou fazendo, que o Zaniolo não pôde jogar porque estava suspenso, cumprindo suspensão. O Carlos Pérez acabou entrando e jogou bem, né? Então, assim, é, eu acho que foi um jogo onde que é, nomes que, que poderão ser bastante importantes. Durante a temporada foram decisivos, né? O Pelegrini jogando muito bem, o Veretú jogando mais uma vez muito bem. E nesse início de, de, de temporada, eu, eu fico meio que eu, eu assim: tem, um, tem alguns números que me impressionam bastante. Vocês sabem o tanto que eu gosto de, de estatística, né? Eu faço, eu tento. Ficar por dentro de algumas coisas em relação a números é, das, das é equipes da e da Roma eu faço. Eu é, passo da passo Roma eu planilha. faço. Especa... Da Roma eu tenho especificamente só da Roma, porque aí é perda de tempo mesmo que eu faço para mim. E, e, cara, tem 11 jogadores já, 11 jogadores que participam de gols já na Roma. A gente tá falando de quatro jogos aí. Tem o Veretul, tá liderando essa lista aí com cinco participações, tem gols, assistências, tem depois o Pelegrini, também com quatro participações e gols. O, o, o Tami, que, 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 que abriu a intimidade, né? chamando de Tami já. É, que fez o primeiro gol dele, né? Fez o primeiro gol dele, já tem três participações. Então, assim, eu acho que aquela ideia de que de que, que, que o Mourinho ele, ele consegue é, os jogadores parecem que se sentem à vontade com ele, quando ele parece que tá na mão dele ali, que já nesse início de nesse campeonato de temporada, que os jogadores parece que estão comprando a ideia, né? Basicamente resumindo assim, a gente consegue ver pelo, pela forma como o time joga, né? São jogadas trabalhadas, a gente vê jogo de gol de bola parada, gol de cruzamento, até o, o Vina aí que, que, o, que o nosso querido Baba tanto ama, até quando ele quando ele vai tentar errar, ele acaba acertando lá ah, e dá uma assistência aí para o marcar um gol aí, mas eu acho que, que, que o mais legal de, desse início de temporada, assim, pelo menos a minha visão, é esse, assim, é esse essa participação conjunta do elenco, assim, de quem está entrando, está querendo mostrar, é, fazendo um gol, dando assistência, correndo, então eu acho que isso, tipo, por esses motivos assim, e, essa, e esses caras, Veretu, Pelegrini, o Zaniolo voltando, também indo bem, é, indo começando muito bem a temporada, você fica um pouco empolgado, vamos ver como é que vai ser depois da data fica, depois de tanto tempo sem jogar, como é que vai ser a sequência de jogos que vão um vir em cima um atrás do outro, como é que esse time vai render. Eu acho que vai ser importante mais para frente rodar o elenco, né? Veremos.
0: Diego Mendes, eu gostaria de deixar a sua primeira participação aqui para, ah, enfim, continuar esse assunto. Está é, encorpando, né? sente que a coisa está começando a fluir. Alô? O que, que é esse tipo de telefone que você está tocando nesse momento?
1: ou fui mal, galera, acho que é aqui, na redação, estou na redação do jornal. É isso
0: aí, Alexandre. pelo amor de Deus, atende aí, ó. Vou voltar, tá vou botar, vou
1: botar.
0: Pizza, Brincadeira <risos> o negócio desse, a gente gravando podcast e eu o... tocando desesperado o telefone. Diogo menos agora sim, você participe, por gentileza.
2: Sim, cara, eu concordo muito com o que o Aleu falou, assim, é claro que é um início de um trabalho, né, temos que ter paciência em alguns aspectos, mas eu venho é, eu tenho sentido muita mudança, principalmente no aspecto mental do time, que é o que a gente sempre reclama da Roma, né? É, as famosas romadas, né? Que o time fica sem é, psicológico nenhum. Então nesse nesse iníciozinho do Mourinho você vê um time muito diferente psicologicamente, né? Mentalmente, um time que Luta demais, um time que é muito guerreiro, é... eu vejo também o time mais encorpado defensivamente, o time mais fechadinho, né? Os dois volantes, por exemplo, jogam sempre alinhados ali, um lateral que é o vinha, dá uma, uma seguradinha a mais, né? Então eu achei isso bem interessante, porque a Roma do Fonseca eu sofria demais com a defesa, né? É, nossa, quantos gols a gente tomou por, por falhas individuais, por exemplo. E na Roma do Mourinho não é, não é isso. Por exemplo, a Roma do Fonseca, ela começava a construção vindo dos zagueiros. Até o Paulo Lopes mesmo, às vezes, já começavam a construção. Eu... E isso, é, e isso é, às vezes, dava errado. Né? Em, em, quer dizer, muitas vezes deu errado. E a Roma do Mourinho não, os zagueiros já só. Quando o Mancini e o Ibanes pegam na bola, eles esperam um dos dois volantes chegarem, né, e dar a bola o volante começar a construção. E e se não é isso não foi isso? Né? Exatamente. É Exatamente. E se não for isso, eles tentam lançamentos para o Tammy Abraham, que é um cara bem forte, bem físico, então, assim, provavelmente ele vai conseguir pegar essa bola, dominar, né? Então, é, o risco de, de, de uma falha individual da, da defesa, por exemplo, é bem mínimo. Então, assim, é essa parte mental e essa parte defensiva que mais é, tem chamado a minha atenção nesses primeiros jogos do Mourinho.
0: Muito bem, é, eu acho que faz sentido o que você está falando, principalmente a questão da saída de bola. Você tem bons construtores de jogo, o Cristante, ele estava sendo extremamente sacrificado ali na...
1: Eu ia falar dele, do Cristante, o Cristante, eu quero ver o Babalinho falar do Cristante.
2: <risos> Outra coisa também é que Olá. tem alguns alguns de nossos principais eh, jogadores, como por exemplo, o nosso capitão, Pellegrini ele sempre teve a, a qualidade dele, né? Um bom passe, enfim, uma boa visão. Mas o que ele tem jogado nesses primeiros jogos com o Mourinho é algo que eu nunca vi. E olha que eu vejo o Pelegrini desde o time Primavera. Então, assim, é um choque que o Mourinho deu, não só no Pelegrini, mas no time, né? Que eu tô, assim, eu tô bem empolgado nesse iníciozinho aí.
0: Babalinho! Com um o Cristante em alta, o um jogador que nunca criticamos aqui neste podcast, e com o time engrenando,
3: vai rolar, né? Vai rolar, Bala. Opa, vai rolar, vai rolar, né? Só fico meio triste aí, porque daí a minha, a minha bela figurinha do Cristante, né, com a cara dele ali escrito vai um passe errado aí. Ela vai ser menos utilizada, né? Mas que bom, né? Ótimo que ela... Olha o veneno desse Daniel. Ótimo que ela seja menos uh, utilizada, né? O time tá jogando muito bem mesmo. Eu acho que eu nem, nem vou me alongar muito, porque eu acho que o, os companheiros aí é, falaram muito já do que é a minha sensação também, pô. É, tô empolgado com o Mourinho. É, não só pelos resultados, mas eu acho que os resultados também. É ótimo a gente é, é ótimo a gente conseguir ganhar duas seguidas logo no início. Eu não sei, talvez o o Ale aí que é o cara dos números, talvez ele saiba. Mas não, não acho que fazia um tempo que a gente não ganhava duas seguidas, né? E enfim é, e não só olhar a, aqui vou olhar aqui, a parte mas eu inicial, sei que eu sei que a gente
1: tinha muito tempo que não marcava sete gols, por exemplo, que nem a gente marcou ah, nesse início de temporada. Eu não, eu não lembro se... Eu acho, que eu, eu, só até, eu acho que foi o Frank que colocou um tweet lá, já tem mais de, de tem 20 anos, eu acho que a gente começava uma Série a marcando sete gols, que nem a gente começou.
3: Sim, com certeza, né? Não só as vitórias, mas vitórias convincentes aí. É, mas é, eu queria só reforçar isso que falaram do mental do Mourinho, né? De talvez o, o time estar tá, é, com uma confiança extra aí. E eu acho que isso é verdade, né? Que por mais que foram vitórias confiantes, é, para voltar sobre o jogo contra a salernitana, né? É, time que acabou de voltar, da acabou de subir, né? Da série B. Então talvez é, a gente olhe e pensar, ah, vai ser um jogo super fácil. Não acho que foi um jogo tão complicado, mas quem vê só o placar, né, uma puta goleada, pensa, ah, o jogo foi, foi tranquilo do começo ao fim. Eu até acho que a Roma teve o controle do começo ao fim, mas a gente só fez os gols na segunda parte, né? E eu achei legal uma entrevista que eu vi do Mourinho, né, no pós-jogo, e ele comenta justamente isso. Ele comenta que ele, no vestiário, no intervalo, ele passou para os jogadores assim, que, ó, Tá 0x0, zero zero, mas o jogo, eu tô gostando de como vocês estão jogando, o jogo tá controlado, a gente vai continuar jogando da mesma maneira e o gol vai sair, é, vocês podem ficar tranquilos que a gente vai ganhar esse jogo, eu tenho certeza que a gente vai ganhar esse jogo e mesmo que o gol não saia até os 80 do, do jogo, né, até os 20, 25 do segundo tempo ali, não fiquem desesperados porque esse jogo está controlado. A gente é melhor que os caras, a gente está dominando e a gente vai ganhar. Então, não sei o quanto que isso faz efeito na cabeça dos caras. É, porém, eu, eu gosto. Gosto muito do que eu tenho visto até o momento. O Tammy Abraham também é, queimou minha língua. Por mais que eu falei por falar, porque a gente gosta de comentar, né? Mas nossa, eu não, não esperava. Sei, sei. Pô, sei não, a mas gente você, gosta... Mãe. Eu gosto mesmo. E, mas, enfim, eu falei... Eu achava que não ia dar certo, porque primeiro foi uma cifra alta, né? E por conta do histórico da Roma, né? De gastar uma nota aí em Iturbe, em Patrick Schick, que estava bem, todo mundo achava que ia, e daí aqui não jogou nada. Então, assim, eu tenho os meus motivos para cornetar Eu tenho. Mas, enfim eu achava, assim, falei, meu, não, não sei, daí agora você sincero, não conhecia o jogo do, do Tani Abraham, nunca tinha reparado nele quando ele estava no Chelsea, também acho que ninguém nunca reparou muito, porque ele não teve tantas oportunidades, né? Posso estar errado, mas não, não acompanho tanto o campeonato inglês, mas, meu, esses primeiros, os primeiros 70 minutos, assim, que eu vi dele na Roma, eu já falei, pô, esse cara é bom, esse cara sabe jogar, e por mais que o gol dele não saiu tão rápido assim, mas primeiro jogo já deu assistência, participou das jogadas, né? É aquele cara físico que consegue brigar no corpo, é altão e eu adoro jogador alto. Então... Você sei lá, gosta de jogador tá alto ou odeia jogador baixo? Deixa eu... Tem uma diferença. Os dois. <risos> os dois. É, acho que eu gosto de jogadores altos, mas eu, eu gosto mais de jogadores altos, mas eu também odeio mais os jogadores pequenos.
2: Eu acho que o segundo <risos> gol, da o nosso segundo gol, se não me engano foi do Veretu, foi um golaço, né, cara? O Pérez pega a bola pela direita, toca no, no próprio Abraham, que dá de primeira pro Mictaren, que deixa o Veretu na cara do gol. Então, quem não viu, pelo amor de Mourinho, veja, porque é gol de videogame.
1: Agora. Só, 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 só complementar a informação que o Baba. Falou, a última vez que a gente venceu duas vezes no início da, da, da Série A foi em 2013-14. Foi a última vez também que a gente venceu três vezes nas três primeiras rodadas, né? Então, próximo próxima vitória e talvez iguale essa marca de 2013-14. A gente venceu na época a Fiorentina e o Empoli. E eu só, só mais um complementinho ao que o Baba comentou é, sobre a entrevista do Mourinho. Eu acho que ele falou, eu acho que o jogo também deu uma tranquilidade para os jogadores, porque. É, a Roma jogo fez um bom primeiro tempo E se a gente for pegar os números da partida Eu acho que os números, que, os números finais da partida São basicamente o um resumo A Roma teve muita posse de bola A Roma jogou muito no campo de ataque A Roma criou muitas chances é, Finalizou mais de 20 vezes Se não tiver enganado foram 21 vezes Teve 10 escanteios na partida A Roma ela, ela ocupou muito o campo de ataque Eu acho que foi um jogo Que, que ela, ela, ela pode não ter Feito 20 chutes certos no gol que não foram foram vinte chutes totais né mas assim é, ela criou bastante é, a, a, o jogo foi é, ela conseguiu deixar o jogo confortável para que ela construísse que o gol saísse naturalmente né foi eu acho que o, o a palavra do Mori no intervalo ela ela foi só basicamente para reforçar o que os caras estavam percebendo dentro de campo que eles estavam controlando a partida e que o gol sairia normalmente naturalmente Até é o,
2: o time é da da, da salernitana né Entrou no 5-4-1, né, meu amigo? Então, era defesa, defesa e defesa. Então, a posse de bola foi to né, totalmente nossa, né? Só que os caras defendiam em bloco baixo ainda. Então, não quer dizer, era um 5-4-1 com bloco baixo. Meu Deus do céu.
0: O que é uma defesa com bloco baixo, Diego Mendes?
2: com a defesa a linha de defesa é bem recuada eles não é estão a linha exatamente é a é, famosa ele estacionou três ônibus ali na frente da do gol
3: exatamente
0: muito bem o que eu ia perguntar para vocês e aí eu vou jogar o tema e vocês que se virem aí para responder é com relação a grupo eu sempre critiquei a a Roma porque para mim o, o grande problema foi que muitas vezes a gente tinha um bom time titular um time titular honesto competente só que não tinha elenco, não tinha peça de substituição. Tirava um zagueiro e entrava uma, um, um cone no lugar. Aliás, se fosse um cone, talvez fosse melhor. Mas não, não ia, não rolava. E, e assim, é, vamos fazer um exercício. Para o gol, quem que é o reserva do Rui Patrício? Fusato. Fusato,
1: é. É, Fusato.
0: é, 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 é,
3: mais ou
1: menos.
3: <risos> nas águas, o Complicado, vai Complicado, hein?
1: Complicado.
3: Mais para menos do que para mais. Ah, então. mais. Então.
1: Mais para menos, exatamente.
0: Nas águas, o Smolin vai voltar, provavelmente. A gente tem aí um banhos um Cumbular. Um um Beleza. Como, Bem trabalhado, eu acho que toquei ok, né? Ou, ou vocês veem um buraco nessas águas aí?
2: Eu Não, fico de, de... com esse ponto de interrogação pela questão física do Smalling, cara, se ele tiver inteiro tranquilo, para mim não tem problema nenhum. Mas ele, a, a temporada passada, dele já teve uma queda física enorme e essa já começou de novo, né? Então, assim, isso me preocupa um pouco.
0: Aí a zaga talvez mais segura seria o que Banes e, e Mancini
2: mesmo. É, titular, pra, é, na, na minha opinião, sim. Mancini e, e bans que começaram bem né, com o Mourinho.
0: Então é um ponto de atenção para o próximo mercado. As laterais então, aí não tem o que fazer, né? Temos, teremos o Espinazola de volta em alguns meses, mas é basicamente o, o Vinha e então, o Karlsdorp. É...
1: E aí acontece o que pode acontecer o que tá acontecendo agora. O Vinha machucou aí, a gente não sabe, eu não sei, agora mais cedo, né? Não sei se ele vai fazer exame ainda, né? Parece. É, eu falava é... acho que
2: 48 horas e acho que iria dar o, o resultado lá do. do
1: assim, eu, eu acho que ter dois caras ali para cada posição é, é, é perigoso. A gente na lateral esquerda tem três, né? Com o Calafiore. Mas aí quando você tem um jogador, o Spinozor, que vai demorar um tempão para voltar e acontece uma situação como o Vina, Vinha, é, acaba, é uma situação de temporada, né? uma coisa que não está no planejamento e pode acontecer. né Mas a lateral direita, por exemplo, se acontecer isso, eu acho que a gente não tem um, um reserva ali depois do, do Brian, depois do Cardoso Cardos
2: é, assim, na direita me preocupa um pouco também, porque a gente tem o Casildo que vem de uma belíssima é, temporada, né? Começou bem também essa. Só que o reserva dele é o Reynolds, né? Que assim hum, é jovem, é jovem. Também. Não é um cara que vai assumir a posição em caso de lesão e eu falar, ah, deixa comigo. Eu, assim, é... para mim hoje, hoje a nossa lateral direita é uma posição para mim que mais me preocupa.
0: Porque, bom, aí do meio, só pra gente é assim. um pouquinho, do meio para frente a gente tem aí bons nomes, de Alara tem o, o, o,
1: o... Que já tá jogaram, ó, Cristante, Veretude, Alara Aí você tem o Darboy, que foi relacionado também, se não se me engano, ele já jogou também. O Eduardo Bov jogou. Charau, e
0: Carles Pérez, é... Balamoral, dá para fazer um bom jogo. Então o problema da Roma é do meio para trás, que talvez as opções não sejam Eu... tão interessantes assim. Eu... O Morim vai ter que trabalhar bem isso.
1: Eu acho que em termos de, de, de qualidade, é... É, é, óbvio que a gente sempre vai falar não, eu quero o melhor, eu quero o melhor sempre, né, mas eu acho que nesse início de temporada a qualidade tá ok, mas eu acho que em quantidade ali pro, pra se acontecer alguma coisa de, de, de uma lesão muito grave, uma coisa assim, a gente vai ter uma dor de cabeça em algumas posições ali na, na, na... essa que, eu, que o Diego mencionou na lateral Direito é uma que eu concordo bastante se tiver algum problema mais grave no futuro, pode ser um, um, um probleminha ali na lateral Direito
3: É um problemaço, gente é um problemaço, porque por mais que vocês falassem mal do do Bruno se Pérez, fala, entendo, falar mal, ah, tem não. que falar mal. Né? Ah, não. Mas, Eu posso se trocar você pensar ponto... que se o Carlsdorp tem algum problema, o, o substituto imediato que vai jogar alguns jogos como titular ali até a gente conseguir arranjar alguma outra coisa, é o Brian aí que vocês falaram, ah, ele é jovem e tal. Sim, é, é um problema. Mas o problema maior dele não é nem ele ser jovem. O problema maior dele é que antes disso ele jogava soccer. Ele jogava... <risos> Num time sei lá de onde. Com, com uns caras que, que... Ah, não dá, velho. Não dá. Assim, sinceramente, não dá. Eu acho que é com certeza a posição que a gente tem mais... É, que a gente tem mais a perder. É, se der algum chabu. Sorte que o Carlos está tá... Aparentemente com, com... Energia ali. Tá bem fisicamente... Porque não está bacana, não.
2: Eu posso tocar no, no ponto que muita gente vai é, me xingar? Com certeza. Claro,
3: por favor. Queremos te xingar. <risos> Ó, se, se muita gente vai xingar, não sei. Mas se não for um monte de gente, pelo menos a gente, a gente xinga.
2: É, com certeza eu vou xingar. <risos> é, vamos lá. A gente tem o Castro, o Reynolds para a direita. Para a esquerda tem o Vinha e tem o Calafiore. Né? Por que não reintegrar o Santom no time como terceira Ai, opção. Meu Deus. Calma Eu concordo, aí, calma aí,
3: calma As pessoas xingar
0: mesmo, inclusive
2: é nós. Só concluir como terceira opção em ambas, porque assim é um cara que não tem salário alto, né? Quando estava né? em forma, né, antes de pegar a Covid, fazia jogos, né, feijão com arroz, o básico que é um cara que sabe defender, não é um, um lateral ala que vai fazer cruzamentos magníficos. Mas, em caso de urgência, né, a ah, Calafiore machucou. A gente não tem lateral é, para lá. lá. Ele joga o Santão para lá. Ele joga tanto na direita quanto na esquerda. Então, assim, para ser terceira opção, por que não?
0: Porque não? Ponto. Não é uma pergunta. Tá, pode, é Porque é. não, ponto. <risos> Eita, que Parina, tenho que lidar com essa. Defendendo o Santom.
3: O não, Babo, não, acho é, que gostou. É se vai É, esse, que tá falar. é esse, se vão xingar vão, xingar, vão xingar. Vão xingar ele vão xingar, ele, vão xingar eu também. Pô, porque eu concordo. Pô, pô, eu concordo. É Me te ajuda aí,
0: Alexandre. Mas o de Mas o Brian Vai depender de Big Bad
3: Brian, eu prefiro depender. Você tem certeza, Na Diego, porque, que você, mano, o Babalinho tá concordando com você? de
1: tem certeza? O, o Babar gosta de, de ser xingado, jogou. ele só tá falando isso porque ele quer ser xingado. Ele tá...
2: Mas, mas entendam o contexto,
0: não é não, não, o entendo... Santon.
3: Puta, Santon não, não é melhor Santon, do que, assim, tipo, ah, do que o Calafori, um tá
2: bom.
3: Eu vamos ter ele no elenco para usar sempre, mas em caso de emergência eu sou mais usar ele do que, do que o cara da Major League ali, ou... Ter que correr desesperado atrás de alguém e daí contratar um vinha dois, tá ligado? Tipo, um cara que <risos> sei lá, não, não tem assim, Eu pagou uma isso. notinha e não tem garantia de que vai vingar. Espero que, que sim, mas não tem garantia.
0: Bom, é, a, temos aí um finalzinho Fim de programa. Baba, faz um resumo para mim, por gentileza, de como começou o campeonato feminino da Roma, o time feminino da Roma estreou com vitória, uma das coisas mais bizarras que eu já vi no futebol, uma vitória por 3 a 0 3 gols contra. Sim, <risos> eu tinha visto cara. isso.
3: Foi top, foi top né? Aí, Inclusive, acho que foi no nosso grupo né, que compartilharam Acho que num no, no, no tweet do, do perfil Opta, acho que é de estatística em
1: futebol. Isso, tal, isso mesmo, isso mesmo.
3: Eles falaram que acho que foi o primeiro jogo em não sei quanto tempo aí, mas em bastante tempo, que é, tiveram três gols contra, né? E foi bizarro, assim. Mas apesar dos gols terem sido é, gols contra, a Roma jogou muito bem. Eu gostei bastante, é, bastante mesmo. Eu estava revendo aqui hoje o, uns lances, né? eu fui procurar porque eu, eu perdi o comecinho do jogo. Para ser sincero, eu perdi o primeiro gol, eu consegui assistir a partir do, um pouquinho depois do, do primeiro gol, daí hoje eu fui rever os lances. Inclusive, queria aproveitar para passar uma dica aí, fazer um merchan gratuito, de um canal que eu achei no YouTube, né, procurando pelos lances, eu achei um canal aqui que chama, olha lá, atenção pro, pro italiano, hein, Il Grande Calcio Accende La Passione. É, achei bacana que esse canal aqui, ele tem vários jogos completos do, do feminino, né, não sei nem se eles têm os direitos autorais para fazer isso, então talvez caia um dia que esse preview. Mas é bacana que tem esse jogo da Roma inteiro. Então, da, da Roma feminina. Eles têm algumas playlists aqui. Na, na playlist de Full Games, Série A do ano passado, eles têm mais de 52 jogos completos de vários times. Então, bacana, né? Quem quiser aí, acompanhar um pouquinho mais o, o feminino, pode dar uma olhada, rever o jogo tal. Mas para falar do jogo em si, a Roma foi muito bem. Pressão total, assim, a Roma foi para cima. Tanto que é, a Roma entra escalada num 4-3-3, né? Uh, só que assim, quando tinha a, a, a posse de bola, praticamente ficava na, na defesa ali a Helena Linari, a, a Bartoli e a Suave, né? A Suave aberta na direita, a Linari mais na esquerda e a Bartoli quase como uma líbera, né? Ali, antiga. Então foi foi muito top, assim, eles ficavam elas ficavam ali na defesa e todo o resto ia para ataque e pressão total, assim, né? as laterais subiam e no ataque a gente teve ali a Pironi, que estava estreando, né, e foi bem também, a Benedetta Liona, né, que também estava estreando e daí meio que lei do ex, né, porque lei da ex, né, ela estava jogando no Empoli, temporada passada, assim como o novo técnico da Roma, né, esqueci o nome dele, mas enfim, eu, o nosso novo técnico também veio do Empoli, né, e daí acho que deve... É o Genaro, primeiro. qualquer nome italiano, é. assim tá bom já. Genaro! É. Então, daí rolou muito isso do, da lei do ex, né, tanto do técnico, quanto da Benedetta Gliona ali, né, duas das, dois dos nossos gols, né, foram gols contas foram em jogadas dela que ela foi bem né? o, o primeiro gol dela entre aspas dela né ah, o nosso segundo gol foi um lançamento que ela dominou de peito muito bem botando na corrida e daí quando ela foi fazer o cruzamento pro meio da área e se a, a zagueira não corta, fatalmente seria gol, assim, porque ia achar ah, não lembro se era Pironi, mas provavelmente a Pironi ali na, no centro da área ia botar para dentro. Então, é, ela foi muito bem. É, né, o nosso ataque era configurado assim: né, a Pironi pelo meio, a Guiona pela direita e na esquerda a Serturini, que é um fenômeno, né, cara? É, ela joga muito assim. Se a, gente for ver... a, baixinha, a... a baixinha,
0: a baixinha, a baixinha.
3: Ela é demais, cara. porque Ela corre ela a corre, brincadeira. Ela corre o jogo inteiro ela tá no campo inteiro uh, o tempo todo. E assim, quando ela bota na, na frente na velocidade, a, as adversárias passam apertado, velho, porque ela, ela é muito rápida. Então, e o primeiro gol nosso, né, também foi contra, foi numa jogada dela, né, que ela conseguiu receber a bola ali, ela corta a goleira só que no que ela corta a goleira, a zaga dá uma fichotada, que ela é, é, a bola escapou um pouquinho dela, assim, daí a outra zagueira tenta dominar, mas indo pra trás e entra com bola e tudo, foi bem, bem feio o primeiro gol mas achei top, assim, pressão total da Roma é, as meninas foram muito bem é, e o Empoli, assim, historicamente não é dos times mais fracos, né, tudo bem perdeu não, foi pé, bem na temporada foi... passada Perdeu a Liona, que é uma atacante que era importante para o sistema deles ali. Então, meio enfraquecido, talvez. Né? Porém, a Roma não deu chance. assim, Tanto que, é, revendo ali os melhores momentos, eu confirmei aquilo que eu tinha visto no, no jogo. Que antes da expulsão da Linari, né, a nossa zagueira ali, uh, ela foi expulsa aos 75, deixa eu ver se eu vejo 75. É, 75. aos 75 ela foi expulsa. Meu, antes disso, antes dos últimos 15 minutos de jogo, praticamente não teve ataque do, do ímpoli, assim, ataque perigoso não teve. E daí, depois que ela foi expulsa, a gente sofreu uma pressãozinha, assim, mais na, na força de vontade, no bumba-meu-boi, ainda assim, que é um baita é, ataque organizado do Empoli. Mas elas conseguiram chegar. A nossa goleira ali, a Chaser, foi, foi bem em alguns lances. Em alguns outros lances, a gente deu um pouco de sorte. Mas foi isso, né? Já estava 3 a 0, o, o resultado praticamente garantido. E como aquele grande, é, aquela máxima do futebol, soubemos sofrer e saímos com os três pontos, três gols. É, tudo bem foram três gols e nenhum foi feito pela gente, mas estamos nem aí três pontos, conta, é, igual construir a jogada, né? não, o contra não
0: sai do nada, é? de uma jogada Exato. É, e,
3: e foi é. e foi o que aconteceu assim né a, a Serturini mesmo teve uma outra jogada que ela ficou cara a cara com a goleira numa, numa esticada de bola assim, que ela tentou chutar pelo meio das pernas da goleira quando a goleira saiu, a bola acabou pegando no, no bumbum ali da goleira e não foi gol o nosso terceiro gol também foi uma jogada da Serturini que quase saiu o gol, a bola ficou espirrada, daí quase uma outra conseguiu empurrar para dentro, não empurrou, a bola voltou mais, a Liona pegou, daí também cruzou, desviou na zaga e empurrou. Gol de novo. Então é isso. É... Não, não. O... A vontade e a fome de fazer gol é recompensada, né? mesmo que às vezes não foi com gols nossos, mas foi causando o erro das adversárias.
2: O que eu achei interessante nessa formação aí foi que o Espunha, né? Ele entrou com só a Vanessa Bernal como o volante. Na frente dela jogou a Thaisa e a Andressa. Então, assim, foi um time muito ofensivo, né, velho? Porque só tinha a Bernal como o volante de fato, né, cara? A, a Thaísa e a, a Andressa que faziam a, a bola rolar então é um é, time é, é, legal de se ver né
3: é bem ofensivo mesmo e, e acontecia isso que nem eu falei quando tinha a bola é, o a, a Sofia né a lateral direita ali ela subia praticamente como uma outra ponta junto com a Leona ali então ficavam três zagueiras ali atrás a Bernal era um pouco à frente a Thaísa e a Andressa já também se juntavam ao ataque ali. A Thaísa ficava um pouquinho mais, mas a Andressa virava praticamente uma segunda atacante ali, circulando bastante em volta da Pirone e pela linha de ataque ali. Então era um time bem ofensivo mesmo. E tá certo, se tem mais qualidade que o adversário, tem que ir pra cima, pô. E se você ficou curioso para ver esse time jogar,
0: a gente fala do time feminino da Roma desde a primeira temporada do Totecast, né? que temos aqui no Spotify ou no seu agregador favorito, você pode ver ali todos os nossos programas, fizemos inclusive um especial de futebol feminino, teve até isso aqui, porque a gente gosta do time, a gente acompanha o time, a gente enxerga a Roma em todas as suas faces, a gente sofre em todas as faces da Roma, na base, na, no feminino. Verdade. A gente gosta de sofrer, é essa a verdade A gente gosta de sofrer E aí, o, para aqueles que estão curiosos Que estão é, é, querendo saber mais deste time Eu vou pedir para o Diego me dizer Parece que nesse final de semana Temos transmissão em TV brasileira Com narração em português
1: Sim, com comentários. Totalmente.
0: A gente normalmente costuma ver pela plataforma Que a Roma disponibiliza nas redes sociais Na... Na Roma TV Plus Que você só faz o cadastro E consegue ter acesso Mas não, agora a gente vai poder ver Esse jogo próximo é, Na ESPN Certo, Diego Mendes? Exatamente
2: Sabadão amanhã é, ESPN Brasil Às meio-dia e 25 Com a Luciana Mariana E o Leonardo Bertoz É claro então, assim, é uma boa, uma ótima, uma maravilhosa é, oportunidade para você conhecer esse time com a Andressa, Thaisa, é, Serturini, enfim. É, oportunidade.
1: Oi, vale lembrar que aí os meninos, o Diego não sabe, né? É, hoje é aniversário da. Hoje aqui no Brasil, né? Porque já é, né? já é dia 4 na Itália, já, né? Eu acho, vocês não estão das contas. Mas é. Aniversário da, da Beth, né? Beth Babagnoli, que, que foi nossa técnica aí durante desde o início do projeto, e hoje tá na, no cargo de gerente. O é... aniversário dela fez 50 e tantos, 58 anos, se não tiver enganado. Uh,
0: dona Uh, é
2: Dona Bete. Hoje. hoje tem hoje vai ficar
0: hoje. Sensacional. Então veja, veja, porque vale Não tenha preconceitos. Assista, você vai se divertir, eu tenho certeza
3: absoluta. Fora que torce para um time que ganha, né? Ao contrário do Vasco. É, então, era isso que eu ia falar que Você falou, ah, a gente é romanista, a gente gosta de sofrer em todas as formas possíveis. Talvez essa seja uma das que a gente sofre a menos.
1: Porque... Eu, acho que, eu acho que o único sofrimento que a gente tem no feminino é no campeonato, na Série A mesmo. Porque a gente sempre tem uns ah, pontos é difíceis para melhorar, né?
3: Ah, é difícil, mas pela idade do time, né, por ser um projeto é, é. né, tão longo, é, já tá dando muito resultado, né, e se a gente for ver do, dos profissionais, é né, prazer. não contando a Primavera, é, é o único time que ganhou aí um título oficial no, nos últimos anos, né? É
2: verdade. Sim, então, sim.
3: vale a pena, é que nem o, o, o Frank falou, vale a pena mesmo, aproveitem que vai passar, né, em rede nacional, por mais que, que acabo, né, por mais que é, canais pagos, mas quem tiver aí acesso à ESPN, ISPN uh, ESPN Brasil, né,
1: isso, isso,
3: é, assistam, assistam, pô, é uma chance aí para o futebol feminino, é bacana, o time da, da Roma é envolvente. E é isso, e tem aí futuras é, craques, né, na, quer dizer, já são craques, né, na, no caso da Serturini, tem Andressa já. que já não está mais no auge da carreira, mas ainda joga muita bola, a, ah, tem muita gente legal de ver, né, a, a Suave é. mesmo, né, eu gosto muito dela, eu acho ela uma baita jogadora Vendo o jogo, teve um lançamento que ela fez para a que foi coisa de louco, assim. A lançamento nossa defesa de 30, é muito 40 forte, metros. né, Bala Muito forte, cara, muito forte. E a Suab, ela é ela é um monstro, assim. O vigor físico dela, teve um lance também que ela ganhou de, de cabeça no escanteio. Ela pula muito mais que os é. outros e, meu, dá-lhe uma cabeçada super forte. E a forte.
2: é tão boa quanto, ou mais ainda.
3: É, então. Ah, ali eu só fiquei meio assim que o lance da expulsão dela eu achei meio meio cagado, assim. foi um, um contra-ataque e a, a moça ia sair, não lembro quem foi do outro time, ia sair na cara da goleira e ela era a última ali, na real tinha ela e não lembro se era a Bartoli, assim, a, só que a, a adversária ganhou na corrida, tanto da Bartoli e ela era a última ali e ela faz uma falta... Forte, que não precisava, sabe? Tá 3 a 0 mesmo que a outra faça um gol, o jogo tá tranquilo, né? Daí agora, a, o desfalque dela pro próximo jogo, eu acho que é. é um preço maior a se pagar do que ter tomado aquele gol, talvez. Próximo entendeu? jogo
2: contra o Nápoles, deixa é, claro então, aí. -Napoli. Mas... E é o Napoli.
3: É, mas ela joga muito, né? Ela é boa também, então assistam a Roma e vamos ganhar aí, né? Tomara que ganh ganhemos. Muito bem, senhores, eu agradeço demais a presença de
0: vocês aqui neste Totecast. Vamos nos encaminhando para o final. Vou deixar que vocês façam um último comentário, a sua despedida, para dizer tchau para os nossos ouvintes. Alexandre Ferrari.
1: Tchau, galera. Até a próxima. Não se esqueça. Amanhã, meio de e-mail, home na Poliãs no Brasil. abraço. Bom feriado. Diego, Vou folgar. Só
0: vez. Diego, sua vez.
2: Opa. Então, eu queria fechar aí, falando do time em Primavera, que claro, a primeira, claro. foi a primeira rodada é, também, e ganhamos por 4 a 0 fora de casa contra o Torino, é um time que começou muito equilibrado, um time que, que o, o De Rossi é, montou no, no 3x4-1-2, então, assim, fique ligado lá na no Twitter da Roma Brasil, que a gente está sempre trazendo né, novidades aí.
0: Muito bem. Eu aqui, Frank Tuguri, me despeço de vocês, é, convidando para a semana que vem já estarmos com mais um episódio aqui, de comentar mais sobre a Roma, sobre a, os próximos... percebe que nós não comentamos sobre os próximos jogos da Roma, porque ainda tem tempinho, calma, vamos respirar. Na semana que vem, a gente fala sobre... É, os próximos compromissos, a nossa expectativa para a temporada. Daqui a pouco tem Derby Della Capitale, daqui a pouco tem Clássico contra Juventus. E José, o Mourinho estará ali, pizzado, Coca-Colizado e cheio de vigor para mandar essa Roma para frente. É para frente que se anda, e vamos nessa, Mourinho! Muito obrigado você até a próxima, ô oh, moto filha da mãe, tinha que passar agora que eu tô falando a minha...